1: Alors, on parle beaucoup euh, des entreprises qui peinent à recruter. Hein. On a couvert euh, le MEDEF, on était Média, enfin euh, la REF, euh, l'événement euh, du MEDEF, hein, la rentrée des entrepreneurs de France. On, euh, nous étions donc Média partenaires et c'était un peu le, le, le cri, le, le fond qui résonnait, hein, les entreprises peinent à recruter. Euh, les métiers de l'immobilier connaissent aussi des tensions. C'est dans ce contexte justement que j'ai interviewé cette semaine Henri Busicado, le président de l'IMSI. Il est revenu notamment sur les formations proposées par l'Institut en partenariat avec les entreprises qui favorisent l'emploi des jeunes, mais aussi des personnes en reconversion. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Président de l'IMSI, pouvez-vous nous présenter justement cet institut, l'Institut du Management et Services Immobiliers
2: Écoutez, l'IMSI, c'est l'une des écoles de référence qui forme au au métier de toute la filière immobilière, de, de l'amont à l'aval, donc des métiers de la promotion, euh, euh, construction, jusqu'au métier des services, la transaction, la gestion, euh, qu'on parle... Euh, d'ailleurs de l'univers euh, du logement euh, euh, ou de l'immobilier privé ou qu'on parle du, du logement social et on fait aussi de la, de la formation continue de tous les euh, professionnels en place. Euh, nous existons depuis euh, quelques 22 ans euh, et l'IMSI est non seulement à Paris mais dans une dizaine euh, de villes en France. Donc on, on a aujourd'hui une, une mission qu'on accomplit sur tout le territoire pour faire monter en compétence toute la filière immobilière.
1: Donc ça englobe tous les métiers de l'immobilier. Vous êtes présent, vous l'avez dit, sur toute la France. Vous proposez aussi des formations co-construites avec les entreprises.
2: Oui, oui, c'est même notre marque de fabrique parce que euh, quand j'ai créé il y a 22 ans cette école, je l'ai fait dans un groupe qui s'appelle le groupe IGS, euh, qui a créé l'alternance dans ce, dans ce pays. Il y a presque 50 ans, maintenant tout le monde parle d'alternance, mmh. pour préparer au mieux les compétences. Bon, dès le début, on s'est créé sur ce principe-là et euh, on va jusqu'à euh, savoir faire du sur-mesure. Donc on a des des liens privilégiés, je vais en citer deux avec beaucoup de plaisir parce qu'ils sont très très actuels. Je serai dans quelques jours euh, en, en convention nationale de, de la forêt immobilier parce qu'on a un accord particulier avec eux pour former leurs futurs négociateurs des agences. Je vais citer aussi avec beaucoup de plaisir un lien très fort avec euh, Nexité, Oralia pour mmh. euh, former de futurs gestionnaires de copropriétés euh, ou comptables de copropriétés voilà, deux autres Ça, c'est des dans, métiers un dans, dans peu dans en tension,
1: non hein C'est des métiers qui peinaient à recruter, non
2: Très clairement, l'univers de l'immobilier, pour un grand nombre de ces métiers, il est en tension. Et on parlait de la copropriété, euh, en voilà un qui... Euh, qui, évidemment, est très fortement employeur et, et, et qui manque de, de talent aujourd'hui. On, on s'en occupe, hein, voilà.
1: Euh, autre question, on, on connaît euh, en ce moment euh, la conjoncture. Beaucoup d'entreprises disent qu'elles peinent à recruter. C'est un, un problème national. Est-ce que, justement, euh, vous le ressentez, vous, euh, à l'IMSI Est-ce que vous voyez euh, des entreprises attirées, justement, par ces formations euh, co-construites
2: le, le remède euh, le plus efficace euh, à la difficulté de trouver les, les bons collaborateurs, c'est l'alternance. Voilà. Euh, on ne le dira jamais assez. Euh, les jeunes ne s'y trompent pas, ou même les moins jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de de situation de reconversion, euh, on marie la formation dans une école avec le statut de salarié en même temps d'une entreprise euh, pendant l'année ou les deux années de formation. L'entreprise mesure si vous avez les qualités nécessaires, vous vous euh, perfectionnez, vous entrez dans les, dans les codes professionnels et au bout d'un de an, deux ans, vous êtes déjà un très bon collaborateur. Vous avez en fait une expérience que vous avez acquise en même temps que votre formation. Ça, ça n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans on séquençait, cest on se formait, après on allait en entreprise, on ajoutait de l'expérience. Aujourd'hui, on fait les deux à la fois. Et, et c'est le meilleur remède. Euh, une entreprise qui se dit, mais moi, je ne trouve personne, si elle en fait anticipé anticiper, en accueillant un alternant un an, deux ans avant, elle n'aurait pas ce problème. Beaucoup d'entreprises immobilières l'ont compris aujourd'hui. Je, je, je vois la différence entre, il y a, allez, on va dire, cinq ans et aujourd'hui, on n'a pas de peine à trouver des entreprises d'accueil pour nos étudiants alternants.
1: C'est très bien pour l'employeur, hein, puisque comme, comme vous l'avez si bien dit, oui. il forme le collaborateur. En revanche, est-ce que c'est bon pour le collaborateur d'être formé dans une entreprise s'il souhaite, tout au long de sa carrière, changer d'entreprise
2: Oui, parce qu'un chiffre, près de 80% des étudiants qui sont formés en alternance à l'INSI restent dans l'entreprise qui les a formés. Donc déjà, c'est une sécurité pour l'employabilité qui est extraordinaire. Les 20% qui restent se trouvent aisément. Mais ça ne veut pas dire qu'on est euh, marqué euh, par la première enseigne qui vous a fait confiance et qu'on ne pourra jamais changer d'entreprise. Dans une vie, maintenant, on va changer 10 ou 15 fois d'entreprise. Simplement... Vous savez, euh, les, les, les méthodes, euh, les savoir-faire sont extrêmement comparables, extrêmement transférables. Et à la marge, il y a des différences euh, qui tiennent à l'enseigne, qui tiennent euh, à l'identité de l'entreprise, mais c'est vraiment à la marge. Donc, euh, la mobilité professionnelle n'est absolument pas déformée ou altérée par l'attachement à une première entreprise qui vous emploie, pas du tout. Mmh.
1: Pour finir, la rentrée prévue, euh, la prochaine promotion de l'IMSI, c'est quand
2: alors parlons, parce qu'il y a des, des, des rentrées selon les villes qui ne sont pas aux mêmes dates, mais parlons de, de Paris, hein, c'est le, le, le plus ancien maillon de la chaîne Insee. ça se passera le, le 28 septembre, et je peux même citer... Euh, le nom du parrain euh, de la promotion qui entre, euh, ce sera un certain Philippe Briand. Voilà, C'est une figure bien connue, euh, président du, du groupe L'Arche, président fondateur de, de CITIA. Euh, un, un bon exemple euh, d'attachement au métier, euh, d'orthodoxie, de sérieux, de rigueur
0: pour les, les futurs professionnels. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: 7h44 sur Radio Imo bienvenue euh, si vous nous rejoignez c'est le Mac de l'Imo comme chaque vendredi dans quelques instants euh, François Morlin candidat à la présidence de la FNIM euh, sera avec nous euh, juste avant il y aura la start-up Imo de Jean-Michel Royot et là nous parlons de la reine d'Angleterre euh, Elisabeth II hein. alors euh, euh, l'avion qui transportait le corps de la reine je ne sais pas si, si vous avez suivi ça un hein, mardi et euh, eh bien figurez-vous que c'est le, le vol qui a été le plus suivi de l'histoire des vols. Hein. Il a été suivi de près par 5 millions de personnes euh, en ligne. Hein. C'est euh, le, le site Flight Radar 24 qui a connu euh, un pic de consultation. C'est CNN qui a rapporté ça. Et justement, alors, la Reine d'Angleterre, bon, on a parlé beaucoup de son héritage, hein, euh, du patrimoine. Et bien, figurez-vous que la famille royale est loin d'être la plus riche du Royaume-Uni.
3: Shocking. Alors Raphaël, expliquez-nous. Alors que le Royaume-Uni est en deuil, vous le savez, et que le prince Charles a pris la place de la reine, nous, nous sommes intéressés donc à l'héritage que va recevoir la famille royale. Et qui dit succession dit taxe, n'est-ce pas Ah oui. Grosse taxe, Or, même. Pas pour... Or pas pour tout le monde parce ah. que ce n'est pas le cas du prince Charles en tout cas, mais connaissez-vous euh, la fortune personnelle de la reine Elisabeth II On dit que c'est assez difficile à estimer euh, tant l'ambiguïté est importante mais d'après une révélation du Sunday Times, la somme de 370 millions de livres sterling, soit 430 millions d'euros apparaît, euh, un héritage conséquent qui inclut euh, sa résidence de Sandringham, son lieu de vacances préféré, et pourtant cela ne fait pas de la reine la plus riche du Royaume-Uni est loin de là.
1: Alors du, du coup, qui sont les plus riches du Royaume-Uni Raphaël L... ou Fabrice, vous, qui sait
3: Ah bah c'est Raphaël qui sait tout. <rire> la, pal la Palme d'Or revient donc au duc de Westminster, Hugues Grosnord, 31 ans, un aristocrate richissime au Royaume-Uni, bien plus riche que la famille royale. Sa fortune, c'est 27 fois plus que la famille royale, soit 12 milliards d'euros.
1: Ah oui, quand même. Et, et du coup, cette famille, euh, qui est-elle
3: alors, la famille Grosse Nord, euh, accumulé euh, depuis des siècles, un gigantesque patrimoine composé euh, d'actifs immobiliers et fonciers. Leur euh, société gère euh, 120 hectares dans les quartiers UP de Londres et possède des biens dans 60 villes dans le monde, dont Paris, Lyon et Metz en France. Et euh, la famille détient aussi près de la moitié de la Silicon Valley en Californie, berceau des GAFAM, vous le savez. On rappelle donc que cette euh, famille euh, riche est assez, discret, euh, assez discrète dans les médias euh, britanniques. Et euh, a reçu le titre de duc de Westminster par la reine victoria en 1874.
1: Voilà pour la famille euh, la plus riche du Royaume-Uni. Bon, oui, bah... enfin, le,
4: il faut, <coughs> la famille royale, c'est The Crown Estate. Hein, est, euh, ça regroupe l'ensemble des biens appartenant à la couronne. C'est quand même euh, plus à peu près 20 milliards de, de dollars il y a Alors bien sûr ça. Buckingham Palace <rire> oui. euh, donc voilà 5 petits milliards hein, si vous voulez acquérir ça le duché de Cornouailles, euh, 1,3 milliard le duché de Lancaster 750 millions Kensington part etc etc et puis bah, voilà le roi en tout cas ou la reine auparavant pour, ils avaient une allocation un petit, euh, voilà, un petit peu d'argent de poche de, du Crown Estate qui se compte en, en dizaines de millions par an
1: D'accord. Mais alors, quand vous parlez juste de la, la fortune de la, de la couronne, ça n'appartient pas vraiment à, à, maintenant, Charles III, c'est mis à sa disposition, hein, c'est ça
4: Oui, exactement, c'est une espèce de, de, de pacte. De, de, de partenariat ouais. public-privé. Euh, enfin, public -privé. Il faut dire aussi que par rapport au, à, au, au duc dont vient de nous parler euh, euh, Raphaël, bah, en Angleterre, c'est vrai que vous savez qu'on a des, des beaux qui se renouvellent, on n'est jamais propriétaire de sa terre et donc Londres en particulier appartient à ces grandes familles qui donc euh, le prix augmentant eh bien, elles deviennent de plus en plus riches
1: Voilà c'est dit pour la famille royale on écoute tout de suite euh, la start-up IMO, on, on retrouve Jean-Michel Royaud avec Thomas Sadoul
0: Le Mac de l'IMO la start-up IMO en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud
5: oui, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Thomas Sadoul.
0: Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Michel.
5: Comment allez-vous
0: Ça va très bien et vous
5: Non, bah superbe. Bah Écoutez-moi, chaque fois que je passe dans les studios de Radio Imo... J'ai la pêche, comme on dit, dans mon petit village. Écoutez, ah, aujourd'hui, Thomas va nous présenter sa start-up qui s'appelle le nimo Et on va parler de services de communication digitale. On va parler de LinkedIn, de Facebook, d'Insta et de, de plein de services d'accompagnement aux professionnels de l'immobilier. C'est bien ça, Thomas
0: c'est tout à fait ça. On va bon. parler de tous ces sujets-là, en effet.
5: Allez, on va attaquer direct et on va démarrer par la première question traditionnelle hein, qui est la suivante. Quelle est la promesse de Cocoon Imo, Thomas
0: Alors, La promesse de Cocoon c'est de gérer la communication digitale des professionnels de l'immobilier de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. Ça prend deux formats principaux. Le premier, c'est notre format historique qui est un service clé en main de gestion de la communication digitale pour les pros de l'immobilier. Concrètement, ça veut dire qu'on va gérer leurs réseaux sociaux, leurs newsletters, leurs, actifs, leurs articles de blog, tout ce qui va leur permettre d'être plus visibles sur le digital. On va le gérer pour eux. Ça, c'est le premier format. L'idée, c'est de leur faire gagner du temps, leur faire gagner de la visibilité avec quelque chose de très clé en main, de très professionnel. Le deuxième format, c'est de se dire... Certains professionnels n'ont pas forcément envie ou besoin qu'on fasse les choses pour eux. Et dans ces cas-là, on leur met à disposition notre plateforme Cocoonimo, qui est un outil 100% pensé pour l'immobilier et pour la visibilité digitale dans l'immobilier le configure pour eux, cet outil, on leur met à disposition. Et après, l'idée, c'est qu'eux-mêmes vont gérer tout ça, mais de manière beaucoup plus efficace.
5: D'accord. Donc, Coco, Coco Nimo réenchante la, la communication digitale des, des professionnels de l'immobilier. Et je pense que vous visez d'abord les agences immobilières, mais vous nous expliquez tout ça parce qu'on a envie d'en savoir plus. Donc, je me retourne vers notre super tech du jour et on va lui demander dans son infinie gentillesse de nous mettre une minute. Top chrono pour permettre à Thomas de tout nous raconter sur nimo depuis quand ça existe, combien vous êtes, dans quelle euh, région ou pays vous êtes, comment ça marche, enfin tout, on veut tout savoir. Allez, c'est à vous Super. Thomas, en une minute, minute Top parfait. chrono.
0: Super, alors oui. en une minute Nimo comme je le disais, on va proposer des abonnements mensuels à nos clients qui sont en effet principalement des agences immobilières, mais aussi des courtiers immobiliers au Canada ou des agences immobilières en Belgique ou en Suisse parce qu'on est présent du coup dans ces quatre géographies francophones, des abonnements mensuels qui vont leur permettre de mieux vivre leur communication digitale avec, comme je disais, soit un outil pour les aider, soit un service clé en main dans lequel elles vont pouvoir se dire, ok, ces sujets réseaux sociaux, newsletters, articles de blog sont gérés, sont bien gérés pour moi. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 300 agences immobilières qu'on accompagne pour leur permettre justement de créer, garder du lien avec leurs clients. L'idée, in fine, c'est de les aider à générer des mandats, générer de l'activité. Pour ça, il faut être vu, pour ça, il faut être connu. 300 clients qu'on accompagne avec une solution, et ça, c'est vraiment la spécificité de Cocoonimo, 100% pensée pour l'immobilier. On ne travaille qu'avec des agences immobilières.
5: C'est parfait, une minute. Alors, moi, j'ai une question subsidiaire. Les... Il y a un lien entre leur CRM et vos outils qui, qui captent l'attention des clients
0: c'est une très bonne question, Jean-Michel. En effet, c'est une de nos spécificités. Je le disais, on ne travaille qu'avec des professionnels de l'immobilier. Donc, assez logiquement, on travaille à mettre en place des outils qui soient le plus connectés possible au leur. Typiquement, du coup, la plateforme Cocoonimo, qu'à nouveau, on propose soit en libre-service, soit dans le cadre de notre service Clé en main, cette plateforme, elle est connectée aujourd'hui aux plus grands CRM de l'immobilier. Immofacile, Hector, Apimo, Neti, etc. L'idée, c'est qu'on puisse être parfaitement connecté pour récupérer l'information où elle est, apporter de la fluidité, de la réactivité aux clients, éviter au maximum la double saisie et pouvoir du coup in fine travailler efficacement la visibilité, Donc, notamment le, celle des le, annonces immobilières Un processus
5: digital jeux. complètement intégré grâce à Coconimo.
0: C'est le but, c'est le but en Pardon. effet, notre but c'est que les clients passent un minimum de temps... sur
5: Vous nous avez mis un appétit, là vous nous parlez de plus de 300 références est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms euh, euh, qui, qui font aussi référence sur le marché de l'immobilier et qui vous feront
0: confiance. Bien sûr, oui. Tout à fait. Alors, en gros, on accompagne à la fois des agences indépendantes et des agences en franchise. Donc aujourd'hui, on travaille avec des agences dans pas mal de réseaux de franchise aujourd'hui, comme Century 21, Orpi, La Forêt, Stéphane Plaza. Donc des agences qui nous font confiance sur ces sujets-là. Et derrière, aussi énormément d'agences indépendantes. Parce que finalement, des agences indépendantes, pour elles, c'est très important de développer une image de marque parce qu'il faut justement se battre pour exister, pour mettre en avant qui on est, notre spécificité, et ça du coup c'est des choses très importantes pour nous. Et puis ici il y a des Québécois qui nous écoutent, on a aussi des belles références au Québec avec des bannières qui nous font confiance et des courtiers dans des bannières comme remax Via Capital, Sutton, qui sont des grandes bannières plutôt de l'autre côté de l'Atlantique qui nous font confiance sur ces sujets-là également.
5: Très bien, bah écoutez, bravo, c'est effectivement impressionnant votre développement. Alors si on veut contacter Thomas et si on veut contacter Kokunimo, comment euh, comment faut-il s'y prendre
0: Alors le plus simple c'est de se rendre sur notre site internet n'importe quelle agence aujourd'hui peut demander directement un audit gratuit de sa communication digitale donc on fera un petit tour sur ses réseaux sociaux on regardera tout ce qui est fait, tout ce qui reste à faire comment on pourra améliorer tout ça c'est complètement gratuit, c'est sans engagement nos équipes se prêtent à l'exercice derrière on fait un bilan ensemble et on peut découvrir si éventuellement les offres Kokunimo pourraient avoir du sens après, on peut aussi nous contacter par mail ou par téléphone, ça marche aussi. Hein. On a l'adresse mail hello hellohe 2 imoio ou directement par téléphone également. Vous pouvez nous appeler directement sur notre téléphone fixe au 01 84 80 23 80. Mais à nouveau, le plus simple, je pense, c'est passer par le site internet. C'est ce qui est le plus efficace. Ok, parfait. Le site internet, www.cocoon-imo.io.
5: Parfait. Merci pour ces précisions. Et on reprendra tous ces éléments, Thomas, dans un post LinkedIn dans les, les prochains jours. Euh, écoutez, euh, voilà une, une belle vision de, de cette start-up et je vous en remercie. Au nom de Radio Imo, on vous souhaite euh, beaucoup de succès dans votre développement et dans vos, merci vos, beaucoup, votre développement de service. Euh, et on voit que ça a du sens. Puisque le succès est déjà au rendez-vous et sur plusieurs pays. J'en profite pour remercier notre partenaire Bien Ici, grâce à qui nous découvrons chaque semaine une start-up. Cette semaine, c'était Coucou Nimo par Thomas Sadoul. Un grand bravo et plein de succès. Et à très bientôt, Thomas. Merci beaucoup.
0: Merci Jean-Michel, merci Radio Imo, merci Bien Ici, à bientôt. Le Mac de l'Imo, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo.
1: Bonjour François Morlin, bienvenue sur euh, Radio IMOF.
0: Bonjour, mon nom est difficile à dire, mais c'est François Moerlin. Moerlin, bah <rire> voilà,
1: mais tout le monde dit Morlin, ça va, Moerlin. Euh, désolé, alors euh, vous êtes là en tant que candidat à la présidence de la FNIM, oui, exactement. Euh, on va en parler euh, dans quelques instants. Fabrice Coustet est toujours euh, avec nous également, ça va je le prononce bien euh, Coustet.
4: bien écoutez, oui c'est vrai, parce qu'il y a un accent sur le « et » et bien sûr des fois... On l'oublie On ne m'appelle pas comme ça.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> bon, on va revenir sur... Ça vient d'où, euh...
4: tiens-moi, Erlin eh C'est bah, alsacien. On, alsacien. on me dit que
0: toujours que c'est breton, ouais, mais non, bah non. c'est alsacien.
1: Voilà. Et, bah voilà, vous... et pourtant, j'habite à Toulouse. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, vous avez euh, choisi le, le sud plutôt que, que l'Alsace. Exactement. Euh, on va en parler justement de Toulouse, hein, de, de, de vos entreprises également, de votre entreprise. Euh, et puis, juste avant, eh bien, on va écouter peut-être une petite musique.
6: Ne le comme les autres, c'est tout. C'est être lui, vous comprenez mmh. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote Il serait mort du de neuf, d'elle Et pour quelles raisons étranges Les gens qui tiennent à leur rêve ça nous dérange Piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison, bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire, il jouait du piano.
0: Limo en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.